0: Blockchain FM, tu podcast sobre tecnología blockchain, Bitcoin, criptomonedas, DeFi y toda la actualidad del sector. Blockchain FM está patrocinado por el Instituto de Blockchain. Desde 2017, el Instituto Blockchain es el referente formativo aplicado a negocios con certificación internacional. Formate en Blockchain y obtén beneficios con nuestra plataforma de inversión basada en el mundo cripto. Podrás encontrar toda la información en www.institutoblockchain.com
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain FM. Parece mentira, pero ya estamos comenzando marzo y la verdad es que o el tiempo pasa muy rápido o creo que yo me estoy haciendo mayor o viejo. Espero que, que sea lo primero. Antes de comenzar, eh, me gustaría comentar que mi gran amigo Rubén López se ha unido a esta gran aventura del mundo podcast, podcasting y por lo tanto, aquellos oyentes que, por ejemplo, estéis interesados en aprender trading desde cero y con una metodología de 10, eh, bueno, ya podéis escuchar el podcast de Trading Interactivo. Eh, también se ha habilitado un servidor en Discord para aquellas personas que os gusta debatir sobre inversiones, bolsa, criptomonedas, etcétera, que os podáis unir y también estar, estar informados. Todos los enlaces los dejaré en la descripción del episodio. Por otro lado, eh, muchos de los oyentes nos habéis preguntado por el tema de las finanzas descentralizadas. Ya hemos hecho algunos episodios destinados a ello, pero como sabemos es un tema bastante novedoso y la gente quiere seguir aprendiendo. Y como ya he comentado yo también en otras ocasiones, eh, no me considero alguien muy especializado en ello. Por esta razón hemos traído como invitado a Daniel Valdés, CEO de Bambudeci, y esperamos que él pues, nos arroje un poco más de luz ¿no? en este nuevo mercado. Así que buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, eh, perfectamente. Lo primero, darte las gracias por invitarme a BlockNFM y bueno, por invitarme a mí no, por invitar realmente a todo el equipo, que soy una pequeña representación de él. Y espero estar a la altura del podcast y poder ayudar todo lo posible a tus oyentes.
1: Uh -huh. Muchas gracias a ti por, por haber aceptado la invitación. Y para comenzar, eh, me gustaría que te presentaras a ti como persona primero y que luego nos contaras un poco tu experiencia dentro del ecosistema blockchain o, o las finanzas.
2: Perfecto. Bueno, pues como ya has comentado, mi nombre es Daniel Valdés. Eh, soy el CEO de Nexio Labs, que es una empresa que se dedica al desarrollo de software. Y, y bueno, eh, uno de nuestros productos que hemos lanzado relativo a finanzas descentralizadas es Budify. Pero antes de llegar hasta aquí... Eh, hemos pasado por muchas fases. Eh, tenemos producto, un producto que son cajeros eh, automáticos para criptomonedas que fue por donde yo empecé, que se llamaba Aurora Blockchain, que nació, intentando ser una DeFi, pero en el año 2016. Eh, nos trataban un poco de locos porque aún eso ni se, ni se planteaba. Y bueno, eh, no salió todo lo bien que queríamos pero de ahí derivó el tema de los cajeros automáticos un producto que hasta el día de hoy seguimos vendiendo colaboré luego en un proyecto que se llama eh, Easy Feedback Token que está por salir también a lo largo de este año y ahí estuve, bueno, estuve y estoy trabajando como colaborador tecnológico y dentro de las cosas que hacemos en Nexio Labs también hemos tocado algo del sector gaming eh, Trabajo de profesor ocasional para el club de marketing de Navarra y sobre todo en todo lo que sea relacionado sobre todo con, con nuevas tecnologías. Bueno, eso. Y creo que poco más puedo aportar relativo a, a mi experiencia con el tema de la blockchain y así.
1: Y me gustaría ponerte un reto, ¿vale? Seguramente hay muchos oyentes que ya lo saben. Pero me gustaría enfocarnos en las personas que están escuchando quizás por primera vez la palabra DeFi o finanzas descentralizadas. ¿Podrías resumirnos de una forma simple qué son?
2: Eh, sí, sin problemas. Eh, a ver, eh, finanzas descentralizadas, como su nombre lo dice, eh, las finanzas descentralizadas son un conjunto de herramientas que te permiten Realizar acciones bancarias sin tener que depender de un banco, que esto rompe además muchos esquemas. El hecho de que yo pueda mover capital, que pueda transferir eh, capital de una persona a otra o pueda generar, por ejemplo, un sistema para interés compuesto. El staking al final eh, sería el equivalente a las finanzas, finanzas tradicionales eh, si, si pensamos en interés compuesto o que podamos ser aportadores de liquidez. Eh, tú en un banco tradicional eres aportador de liquidez y no te llevas nada en las finanzas descentralizadas si tú eres aportador de liquidez tienes una recompensa entonces claro eh, yo creo que mucho dinero va, eh, se está moviendo hacia, hacia esto hacia las finanzas descentralizadas y tiene toda la lógica eh, creo que todos estamos bastante hartos de que de que los bancos simplemente nos cobren y ya está cuando están jugando con nuestro dinero pues para jugar o trabajar con nuestro dinero no hay nadie mejor que nosotros mismos. O vamos, eh, al menos así las defino yo. Yo creo que lo que hace es democratizar eh, las, las herramientas bancarias.
1: Perfecto. Bueno, igualmente, aquellos oyentes que quieran saber un poco más, les invitamos a que busquen y se informen. Al fin y al cabo... Está en la boca de todos últimamente lo que son las finanzas descentralizadas y hay mucha información en internet de, de valor y, y muy útil, ¿no? Así que animamos también a que a que aquellas personas que estén interesadas y que a lo mejor en esta entrevista no entienden todo, que no se agobien, que no se preocupen, ¿vale? Pero que sí se queden con los conceptos básicos para luego investigar más y seguir aprendiendo. Por esa razón, me gustaría que nos contaras un poco qué es Bambú Defi en este caso y qué utilidades tiene.
2: Vale, Bambudefi es una herramienta que nace de las necesidades detectadas en el mercado. Eh, vimos que era necesario dar una interfaz eh, amigable a los usuarios nuevos que entraban a este ecosistema porque hay muchas herramientas que funcionan muy bien y tienen muchos usuarios, pero son siempre gente que ya está metida en este mundillo y que entonces eh, sabe muy bien cómo funciona todo. Entonces, hemos intentado juntar... Eh, Diferentes productos dentro de uno mismo que van desde eh, poder ser un aportador de liquidez que hemos hablado antes, que sería, por ejemplo, aportar dinero en, en los pools y, y llevarte una comisión a cambio de aportarlo, hasta, por ejemplo, un sistema de lending o de crédito peer-to-peer de crédito, eh, -peer, entre particulares. Entonces, claro, eh, se genera un one-stop, o sea, un único sitio de para donde cualquier necesidad bancaria que tengas vas a poder intentar solucionarla. Sí que es verdad que existe la limitación de la transacción con criptomonedas, pero bueno, eh, me imagino que todos los que entran a tu podcast a escucharlo tienen algún tipo de relación y hoy en día ya es mucho para que eso. Eh, herramientas como estas hace seis años sería imposible plantearlas por la dificultad de acceso a, a criptomonedas que te encontrabas en el mercado.
1: Sí, mira, yo te voy a hacer preguntas, ¿vale? Como, como si fuera una persona que, como te digo, está intentando comprender todo este, este sector. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo entraría a, en este caso a vuestra plataforma, ¿vale? Que como nos has comentado es más eh, enfocada en la usabilidad de las personas, ¿no? Que pueda ser todo más entendible. Y yo estaría ahí, digamos, interactuando con mi, con mi dinero, ¿no? Pero entonces... ¿Minero dónde estaría? ¿Quién sería el dueño? ¿Puedo yo tener acceso en cualquier momento? ¿Hay alguna persona que lo está respaldando? ¿Las operaciones que hago están bajo algún tipo de seguro? ¿O soy yo el que tengo que estar informado ahora de hacer este tipo de operaciones? O sea, ¿qué, qué incógnitas puede tener un usuario cuando intenta operar en algo que tenga que ver con finanzas descentralizadas?
2: Vale, eh, como en casi todas las plataformas de finanzas descentralizadas, el usuario es el responsable de su, de su dinero porque interactúas directamente desde tu cartera digital. Me da igual lo llames Metamask o lo llames eh, Trust Wallet, eh, vas a estar interactuando tú. El dinero nunca cambia de manos. Sí que es verdad que cuando trabajas como aportador de liquidez o cuando lo dejas en stake para hacer interés compuesto, eh, el dinero pasaría a estar en un contrato inteligente y no está en tu mano, aunque lo puedes retirar en cualquier momento. Esos contratos inteligentes para tranquilidad de la gente han sido totalmente auditados eh, por Red4Sec, se puede ver directamente en nuestra web la auditoría, por lo tanto creo que es un punto a favor y que puede dejar a la gente bastante tranquila respecto a si su dinero está seguro o no.
1: Sí, perfecto. Sí, más que nada por eso, porque quizás Creo que uno de los hándicaps que hay en todo esto es un poco eh, la inseguridad de como al fin y al cabo eh, muchas esas personas a lo mejor no están tan formadas, vale entonces a lo mejor pueden cometer ciertos errores o creer ciertas cosas que luego llevan a imprudencias y que también manchan de alguna forma el sector. no Me gustaría también hacerte otra pregunta. Eh, si observáramos, por ejemplo las plataformas más famosas actualmente eh, que tengan que ver con las finanzas descentralizadas, ¿con qué proyectos se asemejaría más eh, Bambú?
2: Eh, un proyecto como Bambú eh, realmente es una mezcla de varias de ellas, porque dentro del ecosistema de Bamboo DeFi puedes tener un sistema de, eh, de intercambio de criptomonedas como puede ser el DEX eh, o, o el intercambio descentralizado de Uniswap, pero también tienes un sistema de loterías como puede pues, no ser sé, el, el de otras herramientas que he visto. Y luego, dentro del sistema de créditos, eh, estaríamos acercándonos más a Ave que es un proyecto con el que tenemos bastante relación. Eh, hemos coincidido en varias charlas y la verdad que a mí me encanta. Y sí que es verdad que aunque intentamos diferenciarnos de ellos eh, ofreciendo más cosas dentro de, del lending de los créditos, perdón, eh, podemos decir que somos un mix entre Uniswap, eh, PancakeSwap y, y Aave. No me gusta, también hay que decir que no me gusta compararme, porque dentro de que somos un mix, no somos un copycat, no somos una copia. Hemos elaborado todo nuestro código prácticamente desde cero y lo que no ha sido elaborado prácticamente desde cero... Es porque, por ejemplo, el router que utilizamos para enrutar las, para mover las operaciones, las transacciones de los usuarios, es muy similar al de Uniswap, ya que está basado en su código. Y aunque tiene mejoras de seguridad y mejoras de ahorro de gas, eh, no deja de ser suyo.
1: Sí, entiendo. Como que habéis cogido lo mejor de otros sitios, pero no a nivel de código, sino a nivel de funciones, ¿no? Y lo habéis aplicado a algunas de ellas en vuestro, en vuestro sistema, pero con vuestra marca y con vuestra metodología, ¿cierto?
2: Efectivamente, sí. Nos hemos fijado un poco en lo que estaba funcionando en el ecosistema y hemos intentado eh, juntarlo. De hecho, dentro de los inversores que hubo inicialmente eh, hay algunos que hacen la broma de lo de que el panda va con una navaja suiza debajo del brazo. Porque, claro, eh, cualquier cosa que vemos que, que puede interesar para el protocolo intentamos eh, fagocitarla. Uy, qué palabra más, más rebuscada. <risa> intentamos adaptarlo a, a las necesidades de, de los usuarios.
1: Bueno, han mencionado lo del panda. ¿Hay alguna razón en concreta por qué un panda tiene algún significado concreto?
2: Eh, bueno, dentro de la oficina, dentro de Nexio Labs, es un animal que nos gusta mucho. Eh, dentro del departamento de videojuegos, nuestra marca se llama Panda Games y la verdad que nos identificamos mucho. Y a la hora de estar buscando imagen para, para nuestra defi, eh, nos estábamos volviendo locos porque no sabíamos hacia dónde tirar y llegó un momento en el que dijimos Jolín, pues vamos a hacer un panda que es una imagen que todo el mundo conoce va a ser muy reconocible porque ya hay gente que nos dice ah, estos son los del panda, tal cual entonces eh, yo creo que, que buscábamos ese, ese impacto sí que también eh, a raíz de lo del panda nos hemos enfocado mucho hacia el mercado asiático porque pues, la criptomoneda se llama bambú eh, la imagen es un panda y las primeras casas de cambio donde nos hemos lanzado eh, son principalmente asiáticas. Entonces, sí que eh, tenemos una orientación bastante clara hacia dónde hacia dónde estamos apuntando con, mm. con nuestra imagen.
1: Perfecto, bueno, eso siempre es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, que hay una imagen detrás también da confianza, ¿no? Y sobre todo con el tema de la confianza, quería también hacerte otra pregunta, aunque ya nos has dado alguna pincelada. Eh, para el tema de la confianza de posibles inversores o inversores actuales eh, este tipo de proyectos se está cumpliendo con todas las posibles no normativas o sea ¿qué herramientas le estáis dando a esos inversores para que tengan esa tranquilidad?
2: Vale a ver eh, nosotros eh, lo primero somos un equipo o sea con cara con DNI con dirección con todo en exiolabs.com nos podéis visitar y vernos la cara a todo el mundo y somos una empresa que está cumpliendo con la normativa de la CNMV. ¿Por qué? Porque en preventa no vendimos ni a más de 150 personas, ni recaudamos más de 5 millones. Eh, Optábamos o quisimos hacer una recaudación de unos 500.000 euros, que es lo que conseguimos. Conseguimos 497.000, creo, si no, si no recuerdo so, si no recuerdo mal. Eh, luego, todo nuestro código eh, ha sido auditado por Red4Sec. Es una empresa que ha auditado el código de proyectos como Nano, Neo, audita muchos de los proyectos que entran a KuCoin, que es una casa de cambio de las importantes. Y luego, bueno, tenemos departamento legal dentro del mismo equipo para tener un poco esa seguridad jurídica que necesitamos. Y además, todo nuestro white paper, toda la documentación que te puedes descargar de la web, eh, ha sido auditada por Pulsar Capital, que es una AFI, que era otra de las normas que nos ponía la CNMV para poder vender eh, nuestro producto aquí en España. Eh, la verdad que si me quiero comparar con otras eh, DEFI que han salido sin haber equipo y sin tener ningún tipo de regulación, eh, damos o creo que damos bastante tranquilidad a los inversores.
1: Perfecto, bueno, eso siempre viene de lujo, ¿no? Sobre todo por eso lo, lo que siempre estamos hablando, ¿no? Me gusta verme en la piel de una persona pesimista porque, a fin y al cabo, eh, cuanto más dudas se puedan resolver acerca de un proyecto, luego también es más fácil que pueda escalar y que otras personas puedan entrar, ¿no? Y que pueda tener mayor visibilidad. Eh, por esa razón, eh, por ejemplo, si un oyente estuviera interesado, eh, en este caso, en vuestro token, ¿cómo podría conseguir bambú? Bambú me refiero, o sea, el nombre del token entiendo que es Bambú, ¿no?
2: Eh, sí, el nombre del token es Bambú y bueno, ahora mismo estamos listados en mxc.com, que es una casa de cambio china, pero que bueno, está traducida a varios idiomas eh, uno de ellos es el castellano, si no estoy equivocado aunque yo suelo trabajar directamente en inglés, eh, también podría comprar directamente en Uniswap que es una de las casas de cambio descentralizadas más grandes que hay eh, y luego estamos en un intercambio muy pequeñito que se llama TopPi, que bueno es, realmente son esos tres sitios donde podrían comprarlos ahora mismo. Estamos pendientes de listarnos en más, en más casas de cambio. Ah, mira, el 28, el domingo nos listamos también en ChainX, que es una casa de cambio pequeñita que tiene base coreana. Aunque los oyentes de este podcast creo que no se van a registrar porque los de ChainX directamente la tienen en coreano. Eh, van muy enfocados a, a su público. Uh
1: -huh. Y si tuvieras que recomendar entonces una para el oyente español, en este caso, el que está escuchando ahora mismo el episodio, ¿cuál de esas eh, recomendarías?
2: Siente cómodo con las casas centralizadas, mxt.com, seguro, porque es la que, la que más volumen diario tiene. Ahora mismo estamos moviendo en torno a un millón, un millón doscientos eh, diarios. Y si no se siente cómodo con las casas de cambio centralizadas, pues le tocaría pasar por Uniswap y, y comprar desde allí, que es una casa de cambio, bueno, que es un AMM descentralizado.
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, en este caso Uniswap, bueno, tiene bastante confianza, ¿no? Y casi muchos de los proyectos están ahí también alojados, así que bueno, en este caso como como ha comentado, recomendamos ese tipo de, de casas y dejaremos también los links y los enlaces en la nota del programa para el que si alguna persona quiere acceder a ellos y no sabe muy bien cómo se escribe, no sabe cómo acceder, dejaremos todo ahí abajo eh, en la descripción de, del episodio. Eh, quiero hacer también eh, una pregunta más con respecto al sector, ¿vale? Eh, ¿Cuál es tu opinión sincera acerca de esta corriente de, la, de las DeFi? Eh, ¿Crees que se está convirtiendo en algo sólido y con un futuro prometedor? ¿O que quizás ahora mismo estamos en un periodo de moda? Uf, es
2: una... Tiene, tiene mucha tela que cortar porque están saliendo proyectos que solo buscan el, el beneficio rápido y eso siempre obstaculiza eh, la expansión de, del, merc del, del mercado y de la gente porque suelen ser proyectos que nacen eh, se llevan el dinero y desaparecen eh, sí que es verdad que está habiendo una madurez pero que también se está viendo un poco frenada por el coste de las transacciones de Ethereum. De hecho, nosotros mismos nos estamos planteando un eh, eh, multi multirred. Poder estar trabajando en Binance Smart Chain, poder trabajar en Ethereum y poder estar trabajando a la vez, por ejemplo, en, en Avalanche o en Elrond. Entonces, si el gas de Ethereum o las, el fee para los oyentes, para que sepan, cada vez que se hace una transacción en una red, hay un, un fee, te cobran una especie de comisión por uso de red. Ahora mismo en Ethereum está carísimo. Entonces, hay que buscar una salida porque si no van a ir desapareciendo muchos de los proyectos. No se puede ganar eh, volumen de usuarios cuando el fee es tan alto. Y entonces, o, o evolucionas y saltas a otras redes o te planteas un proyecto multi chain. ¿O el, el sector no va a poder madurar como debiera?
1: Uh -huh. Bueno, es interesante lo que estás comentando, ¿no? Como decimos, al fin y al cabo, mmm, es, siempre en, en, un, en un mercado entran las personas que están interesadas en construir algo, ¿no? Y otra persona que entra simplemente por la pura especulación ¿no? o el beneficio rápido es totalmente legítimo, o sea, no hay ningún problema, pero es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber cuando nos metemos en algún tipo de proyecto, también saber aquellas condiciones que hay o, o qué reglas del juego están ahora mismo establecidas. Siempre me, me parece interesante saberlo eh, porque creo que mucha gente comete, eh, digamos, errores por no informarse bien sobre cómo está actualmente el mercado con diferentes eh, situaciones. Eh, para ir terminando me gustaría que si tuvieras eh, que decir tres puntos clave en este caso de Bamboo DeFi eh, ¿qué serían los más importantes que destacarían como proyecto? ¿Cuáles serían y por qué? Uf, difícil pregunta. Al final, como abarcamos tantos puntos, hombre, yo creo que, que, que uno de los
2: puntos importantes dentro de que está hecho con, desde una empresa es la transparencia. Nosotros hemos auditado cuentas, hemos auditado código, hemos auditado todo y al final hay una transparencia y una seguridad que otros proyectos no la dan. Luego, a nivel de plataforma, eh, como venimos de haber tenido cajeros automáticos eh, o de ser proveedores y fabricantes de cajeros automáticos de criptomonedas, eh, tenemos la posibilidad de lanzar una tarjeta de crédito con la que interactuar con esos cajeros y romper la barrera de entrada y salida hacia el mundo fiat, que también es muy importante. Y otra cosa que que creo que es muy positiva, es que somos un proyecto que no para de, de crecer o de intentar añadir eh, nuevos productos. Nosotros, para nosotros es una línea de negocio que va a ser muy importante dentro de la empresa y igual que te he dicho que estamos planteando el tema del lending y los créditos en particulares se está planteando un sistema de gamificación de la forma donde puedas adquirir en efectivo su alta y se está planteando un sistema de Grappet Coins de monedas, eh, no sé cómo explicarlo bien para los, para los usuarios. Una Bitcoin es una moneda que trabaja en una red, pero con un proceso puedes hacer que siga para trabajar en otra. Entonces queremos acercar monedas que no tienen ecosistema hacia nuestra plataforma, que eso siempre genera volumen y puede generar beneficios a los usuarios. Y creo que, que, que es los tres puntos así más importantes. Seguro que me dejo muchos porque porque tocamos muchas, muchas cosas dentro de la plataforma, pero yo creo que ahora mismo es, es, son los puntos fuertes.
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, si fuera un oyente y, este, y estuviera escuchando lo que entiendo de vuestro proyecto, es que mmm, apostáis por eh, utilizar las cosas más potentes del sector unidas en una plataforma que esté en continua mejora, ¿no? Por lo que yo entiendo, no sois un proyecto que busque estabilizarse en algo concreto, sino que intentáis desarrollar cosas que funcionan y seguir, y seguir, digamos, progresando, seguir escalando vuestros servicios. ¿Estoy en lo correcto o quizás estoy equivocado?
2: Estás en lo correcto. El, el concepto de, de BambooFy es que ofrecemos unos servicios básicos que ya están lanzados y ya se pueden usar y a raíz de esos servicios básicos, como puede ser el staking, pueden ser las loterías y puede ser eh, los pools de liquidez para los aportadores y bueno, el tema del trading a través del, del DEX, eh, pero queremos ampliarlo y al final al, al ver las necesidades del mercado, pues que hemos descubierto que hace falta un sistema de crédito, que hace falta algo de gamificación porque hay mucha gente a la que le gusta todo el tema de los NFTs y que van apareciendo nuevas necesidades. Y eso yo creo que es muy importante porque eso le da vida a la plataforma y permite que entren nuevos actores y nuevos usuarios. Y luego, bueno, somos muy conscientes de las limitaciones que tiene ahora mismo Cerun y no estamos parados en ese aspecto. Hemos llegado a un partner con Coinfabric para intentar traer el máximo de... para intentar traernos, eh, hacer la plataforma multichain eh, pensando en que casi cualquier persona de cualquier red pueda operar en Babu DeFi eso le da mucha fuerza no dejas de ser una plataforma solo planteada para Ethereum pasarías a ser prácticamente una plataforma eh, agnóstica que pueda ser utilizada en cualquier red
1: uh -huh. perfecto pues yo creo que se ha quedado bastante eh, claro y entendido igualmente me gustaría que nos comentaras eh, dónde la gente puede encontraros ya hemos hablado de dónde pueden conseguir el token pero a nivel de empresa dónde pueden obtener más información sobre vosotros has mencionado también el paper que tenéis, dónde puede encontrarlo, un poco, dónde la gente puede obtener información acerca del proyecto.
2: Vale. Eh, a ver, eh, toda la información está colgada en bambudefi.com. En la sección de documentación tienes acceso a la auditoría, al paper y a las donaciones que se han ido haciendo a. A caridad, un detalle bastante curioso que tenemos es que un 5% de lo que recaudamos eh, lo donamos a la cría del panda gigante de Chengdu. <risa> eh, <risa> Qué bueno. <risa> hay, hay mucha gente que, pues, que le llama la atención. Y luego sí que podéis ir encontrando noticias en eh, bambudefi.medium.com y si queréis conocernos como empresa, en nexiolabs.com también podéis encontrarnos. Y si queréis visitarnos, estamos situados en Navarra y estáis invitados a venir a visitarnos en cuanto la pandemia lo permita.
1: Eso por supuesto. Seguro que hay alguien que, que siempre le gusta hacer una visita presencialmente. Pues lo dicho, eh, yo siempre lo digo, invito a aquellos oyentes que se han quedado hasta el final del episodio que se informen, que investiguen al fin y al cabo todo este tipo de proyectos novedosos siempre interesante echarle un ojo porque nunca sabe uno, uno nunca sabe si es algo que le puede llegar a interesar y donde él eh, podría poner su eh, en este caso sus objetivos de futuro etcétera con respecto a inversiones o cualquier tipo de, de estrategia entonces invito a que eso a que, a que investiguéis, a que conozcáis un poco más el proyecto, dejaremos todos los links en la descripción del episodio y a ti, Dani, agradecerte por por haber aceptado la invitación, por haber venido con nosotros y por haber estado este rato, eh, aunque siempre decimos que es corto en otras entrevistas, pero intenso. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti por, por invitarnos y a todos los oyentes. Eh, la verdad es que siempre, siempre se agradece que te inviten a este tipo de charlas porque así te despegas un poco también de la pantalla del ordenador y puedes darte a conocer. Es un, es un detalle por vuestra parte que os hayáis interesado en el proyecto.
0: Gracias por escuchar Blockchain FM. Si quieres estar al día de todo nuestro contenido, síguenos en LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.